0: 안녕하십니까. 저는 큰터 교회 문창욱 목사입니다. 작은 교회도 성교할 수 있을까요? 재쟁이 없다고 교인이 얼마 없다고 불가능한 일일까요? 저는 얼마든지 작은 교회도 성교할 수 있다라고 믿습니다 작은 교회가 성교할 수 있는 그것을 한번 분석해 보려고 합니다 작은 교회가 성교할 수 있는 이유는요 성교는 돈으로 하는 것도 아니고 사람이 많이 있어야 하는 것도 아닙니다. 반대로 한번 생각해 볼까요? 작은 교회들이 이제 성교를 하려고 하는데 우리도 이렇게 큰 교회가 되고 또 사람이 많고 돈이 많이 생기면 이렇게 하려고 합니다. 이런 교회를 흔히 만나볼 수가 있습니다. 그런데 시간이 흘러서 이제 그렇게 그러니까 처음보다는 많이 재정도 불어나고 성도도 불어난 이런 교회들을 이렇게 만나봤는데 그때도 여전히 아, 우리는 아직까지 좀더 있어야 됩니다 아직까지 재정도 부족하고 아직까지 이걸 하기에는 여력이 없습니다 이렇게 할수 있는 것을 보게 됩니다 그렇다면 결국에는 그렇게 생각한다면 작은 교회는 성교할 수 없는 것으로 이렇게 결론이 나게 될 것입니다 어, 그런데 과연 그럴까요? 과연 성교할 수 없을까요? 어, 저는 어, 우리 큰터교회 사례를 통해 이것이 가능하다라는 것을 제시하려고 합니다 어, 저희 큰터교회는 IMF가 한참 시작될 때 1998년 3월 교회를 어, 개척했습니다 그때는 재정, 재정도 한 분도 없고 금부를 어, 빌렸지만 어, 임대료도 낼수 없고 목회자 생활도 할수 없고 어, 그런 상황이었습니다 그런 상황 속에서 이제 성도가 네명 내지 다섯 명 정도 되었습니다 어, 그럴 때선교를 어, 시작을 해야 되겠다 그렇게 각오하고 처음부터 함, 하지 못하면 할수 없다 그렇게 생각을 해서 시작을 하려고 했습니다 그런데 들리는 소식이 우리 이렇게 개척교회가 그것도 이 IMF 시대에 어떻게 성교를 한단 말입니까 이것은 너무 사치스러운 거 아닙니까 이런 식의 이야기가 들렸습니다 그래서 제가 생각해낸 방법이 성도 한 사람 한 사람을 찾아가서 설득해야 되겠구나 그래서 한 사람 만났습니다 어, 성도님 성교를 할수 없다고 이렇게 우리 교회는 성교를 할수 없다고 이야기를 들었는데 사실입니까? 이렇게 물어보니까 이분이 하시는 말씀이 어, 제가 언제 그랬습니까? 하는 어, 그런 인상이었습니다 그래서 제가 분명히 들었습니다 어, 성도님이 성교를 이렇게 하는데 좋아하지 않는다는 이야기를 들었습니다 사칠이죠 이러니까 이분이 좀 당황스러워했습니다 그래서 제가 그때 성도님 성교를 반대한 것은 어, 정말 잘한 일입니다 왜냐하면 이 성도님이 교회를 생각해서 그런 거 아닙니까? 이렇게 하면 안 그래도 힘든데 이 성교를 하면 더 힘들어질 것 같아서 그런 것 아닙니까? 그래서 그거는 잘한 일입니다 그런데 하나 더 질문을 하겠습니다. 우리 교회가 그러면 앞으로 잘 되겠습니까? 안 되겠습니까? 이렇게 질문했더니, 이 분이 하는 이야기가 그걸 제가 어떻게 합니까? 우리 교회는 잘될 확률이 없습니다. 왜냐하면 지금만으로도 충분히 힘들고, 거기에다가 성교까지 한다는 것은, 이것은 더 어려운... 환경을 더 만드는 것이기 때문에 잘될 확률이 없습니다 다시 질문을 드리겠습니다 한 번도 성교에 도전하지 않고 망하는 것과 한 번이라도 성교에 도전을 하고 망하는 것 성도님이라면 어떤 것을 택하겠습니까? 이렇게 질문을 했더니 이분이 좀 편안해진 것 같았어요. 그러면서 이야기를 했습니다. 이왕 망한, 망하는 것이라면 한 번이라도 이렇게 해보고 망하는 것이 낫지 않습니까? 이분이 설득이 된 거죠. 그래서 그한 사람을 설득하고 그 다음에 네 명, 다섯 명을 다 설득했습니다. 그래서 선교를 시작할 수 있었는데 아, 우리는 이렇게 한마음으로 잘해보자 이것으로 설득된 것이 아니고 한 번이라도 해보고 문을 닫자 이렇게 설득이 된 겁니다 그래서 첫 번째 달한 성교사, 협력 성교사를 세웠습니다 10만 원두 번째 달두 가정을 세웠습니다 20만 원세 번째 달세 가정을 세웠습니다 30만 원 이런 식으로 성교가 계속 진행이 되었습니다 이 선교를 진행을 하면서 어, 우리는 굉장히 불안해, 불안했습니다 왜냐하면 어, 일단 어, 이런, 이런 상황에서 어떻게 이, 이 교회도 지탱하기가 힘든데 특히 IMF 때 어떻게 이런 상황에서 이 선교도 하고 앞으로 더 하고 계속 불어나가는데 어, 그래서 확신이 하나 든 것이 있었습니다 이것은 경험입니다 아, 이렇게 하면 한, 잘해봐야 한 3개월 정도 문을 닫겠구나 이렇게 했는데 어, 지금 세월이 22년이 흘렀습니다 22년이 흘렀는데도 우리가 예상하던 것처럼 아 어, 교회문이 닫히지도 않았고 지금도 계속 성교가 일어나고 있습니다 그러면 우리 큰터교회가 어, 성교를 지금 어떻게 하고 있는가 그리고 서울 큰터교회는 9년 전에 개척을 했습니다 한 50명 정도입니다 그러니까 다 합치면 150명 성도이죠 150명 성도가 어, 150가정의 선교사를 후원하고 있습니다 좀더 구체적으로 말한다면 50가정을 파송 선교사로 세우고 100가정을 협력 선교사로 세우고 있습니다 매달 지출해야 될 재정도 4,500입니다 그런데 이것이 잘될 때도 있고 안될 때도 있습니다 그렇지만 진행하고 있습니다. 자 그러면 어떻게 해서 이 작은 교회가 성교의 발걸음을 멈추지 않고 계속 나갈 수 있었나? 저는 이 비결을 이렇게 나누려고 합니다. 먼저 목회자입니다. 단임 목사인 저죠. 제일 중요하다고 생각합니다 내가 어떻게 이 부분을 생각하고 있는가 먼저는요 담임 목사가 믿음이 있어야 된다는 것입니다 믿음이 없고서는 절대 이 일에 도전할 수도 없고 진행할 수도 없고 지탱할 수도 없다고 생각합니다 그러면 먼저 찾아오는 걱정이 있습니다 어떤 걱정이 있냐면 아, 그러면 에? IMF 시대에 에? 교회 임대료도 안 되고 교회 유지도 힘들고 그 다음에 생활은 어떻게 합니까 생활은 에? 생활이 돼야 뭐 교회를 하고 성교를 할거 아닙니까 이렇게 질문한 사람들이 많이 있습니다 아, 거기에 대해서 저는 그 부분은 걱정할 필요가 없다 <웃음> 왜 그러냐 아니 우리가 하나님 믿는 사람인데 하나님 믿는 사람은 뭘 믿습니까? 하나님 말씀을 믿는 거 아닙니까? 하나님 말씀이 어떻게 기록되어 있냐 이거죠 자 하나님 말씀에는 마태음 6장 25절에서 34절까지의 말씀입니다 예수님이 직접 하신 말씀이에요 공중에 나는 새를 보라 누가 기르시냐 드레핀 백카파를 보라. 누가 그리시냐? 내일 아궁이에 들어가는 들풀을 보라. 누가 그리시냐? 하나님께서 그리시지 않느냐? 그러므로 마태복음 6장 31절에는 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라. 아버지께서 다 아신다. 아버지께서 아신다고 하시는데. 그걸 우리가 알면 될거 아닙니까? 그리고 3 2절에는 이는 누가 구하는 거? 이방인들이 구하는 거 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 하는 거는 우리는 뭘 먼저 구하면 됩니까? 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 어를 구하라 그래야면이 모든 것을 너에게 더하여 주시려라 약속의 말씀이 있지 않습니까? 약속의 말씀 이것이 믿음 아닙니까? 믿음은 말씀이 근거하는 것이 아닙니까? 믿음은 들음에서 나는 거고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는 건데 우리가 이 말씀이 가장 큰 자산 아닙니까? 저는 작은 교회 목회자들에게 용기와 희망을 주고 싶습니다 우리에게는 아무것도 없어도 살아있는 하나님이 계시고 살아있는 말씀이 있다 이것입니다 그럼 말씀이 있는데 뭐가 걱정이 되겠습니까? 그러나 걱정은 되죠. <웃음> 왜냐, 실제 현실은 넉넉하지 않다라는 거예요. 그러면 이 믿음이 계속, 계속 지속이 돼야 되고 또이 믿음이 계속 좋아져야 되는데, 이거, 이것이 어떻게 하면 이게 가능할 것인가? 어, 저는 해시만 이후에 청년 시절부터 그러니까 한 스물 두 살, 세살 때부터죠 성경을 일개월에일독씩겠습니다 그러니까 지금 한 40년 가까이 된 거죠 성경을 이렇게 많이 읽다 보니까 성경이 믿어지는 거죠 그리고 성경의 말씀이 살아있는 것이죠 그리고 이 살아있는 말씀이 나의 심령을 움직이는 것이죠 그래서 결국 저는 참 놀랍게도 세월이 흐르면 흐를수록 믿음이 더 좋아지는 겁니다 그리고 제가 또 기도하던 제목이 있었습니다 개척 초창기부터 이 인생의 승패, 승패가 결국 사람에게서 말미암는 것도 아니고 결국 하나님께로 말미암는 건데 하나님이 하시면 되는 거고 하나님이 안 하시면 안 되는 건데 하나님이 하신다는 그 믿음 그런데 믿음이라는 게 그래요 믿음이 필요할 때는 믿음이 없고 정작 평상시에는 믿음이 있는 것 같고 왜 이렇게 되느냐 결국 믿음이 없다는 이야기죠 결정적인 순간에 믿음이 안 나타나니까 그래서 구한 것이 있습니다 뭘 구했냐면 주님 저에게는 다 믿음을 주십시오 그래서 주님의 일을 감당할 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오 그래서 먼저 그 믿음을 구했고 어? 그 다음에 그 믿음을 구한 바탕 하에 하나님의 말씀이 공급이 됨으로 인해서 이제 믿음으로 도전할 수 있는 일들이 한두 개가 아니고 심이 많은 것이고 태산과 같은 그 현실의 벽 앞에 주눅들지 않고 믿음이 좋아지니까 이 일을 할수 있는 비결이 여기 에 있는 것입니다 예수님께서도 말씀하셨습니다 풍랑을 만났을 때도 믿음이 적은 자들아 그 아버지 있죠 아들이 귀신들 들린 그 아버지 그 사람을 만나면서도 믿음에 대해서 이야기를 하셨고 그걸 고치지 못하는 이그 무엇입니까? 이 제자들에게도 믿음이 없고 폐역한 세대요 라고 말했습니다 결국 믿음이 문제였던 것이죠 그래서 저는 작은 교회도 선교할 수 있다 음? 가감히 말씀을 드립니다 왜냐하면 산증인이기 때문이죠 그리고 어 그것은 그냥 되는 것은 아니다 믿음이 있어야 됩니다 그리고 믿음이 그냥 저절로 생기는 것은 절대 아니다 어? 믿음은 말씀을 들음으로 오는 것이고 말씀을 들음으로 믿음이 좋아지는 것이다 이렇게 볼수 있는 것이죠 자 그러면 어, 작은 교회도 성교할수 있는 두 번째 비결 첫, 첫 번째가 믿음임, 믿음이 있어야 된다 어, 두 번째 비결은 요 하나님의 뜻에 절대적으로 순종해야 된다 저는 인생의 목표가 다른 것이 아니고, 우리 뜻을 이루는 것이 아니고, 그것을 야망이라고 표현하죠. 그것이 아니고, 하나님이 뜻을 이루는 것이 우리 인생의 목표라고 생각합니다. 왜냐하면 우리를, 우리를 지으신 분께서 지으신 의도대로 사는 것이 바로 하나님의 뜻입니다. 예수님도 왜이 땅에 오셨습니까? 하나님의 뜻을 이루기 위해서 오신 거 아닙니까? 자, 그렇다면 하나님의 뜻을 절대적으로 받들기 위해서 어떻게 해야 되는가? 뭐 사실은 이렇게 멋있게 한 번, 두번 정도는 성교를 열심히 할 수는 있습니다 그런데 이것이 매주 매주 매달 매달 매년 매년, 10년, 20년 뭐 평생 이렇게 하는 것은 꾸준히 하는 것은 힘든 것 같아요 주위에도 보면 이렇게 한 번, 두번또 어느 정도까지 열심히 한 사람들은 봤습니다 제가 주위에서도 봤어요 그런 분들을 그런데 그 지속이 안 되더라고요 사실은 어, 하다 보면 악재들을 굉장히 많이 만납니다 야심차게 선교, 선교사를 파송을 하고 어? 이렇게 위로하고 보냈는데 선교별을 공급할 수 없을 때가 있어요 그럼 어떻게 합니까? 그러면 사람들이 비난하죠. 아왜 그렇게 무리하게 하셨습니까? 이렇게 이야기를 하거든요. 그럴 때 저는 정작 양심에 부담이 있는 거죠. 어떤 부담입니까? 선교사를 파송하고 선교비를 제때 보내지 못한 그러면 제때 보낼 수도 없죠. 사실 형편적으로 따져보면 그런 상태인데 참 이것이 제가 뭘 주도해서 이선교를 한 것이 아니고 저는 처음부터 교회를 개척하는 것도 주님이 뜻을 물었습니다 그럼 어떤 교회를 해야 됩니까? 주님이 뜻은 어떤 교회를 원하십니까? 성교하는 교회 이렇게 해서 순종을 한 겁니다 그리고 어떤 사람을 처음부터 해야 됩니까? 나중에 좀 좋아지면 해야 됩니까? 그것도 물었습니다 물었더니 처음부터 그런 감동을 주셨죠 그럼 어떤 사람을 보내야 됩니까? 교회 재정 어떻게 써야 됩니까? 그래서 결국 교회 개척한 지 2년 만에 교회 재정의 50%를 성교비로 지출하고 그 다음에 2년이 지나서부터 파송 성교사를 세우고 그 다음에 그것을 또 계속 진행하기 위해서 2001년에는 무려 5가정의 성교사를 먼저 파송하는 것부터 시작했습니다 그렇게 시작하고 계속 이렇게 진행을 해나가요 그런데 한 번도 쉽게 된 적은 없었습니다 그런 가운데서 제가 할수 있었던 것은 뭐냐 하나님 앞에 굽는 겁니다 금식하는 거예요 내 양심의 소리 내가 주님의 뜻을 따라서 이렇게 왔지만 되어지는 상황이 너무나 어렵고 힘들어서 이 상황 속에서 내가 할수 있는 것은 몸으로 하는 기도, 목숨을 거는 기도 그것밖에 없었던 거죠 처음에는 한 끼부터 시작했습니다 한 끼는 너무 쉬웠어요 그래서 두기좀 어려웠습니다 그래서 두기는 어려워서 그 다음에는 좀더 어려운 길세끼 하루 24시간 금요일 날을딱 정하고 금식을 시작했는데 그 금식이 지금은 15년이 지났습니다 한 번도 어긴 적이 없는 것 같아요 그것뿐만 아니고 이뭐 교회, 교회에서도 이 시달립니다 왜 시달리냐면 이 납득이 잘안 되지 않습니까? 이렇게 하는 성교가 형편도 안 되는데 예? 돈은 없는데 교회도 이거 아슬아슬한데 시달려 이렇게 하는 것이 맞습니까? 이렇게 또 집에서도 편안하지 않습니다. 자꾸 질문하니까 예? 아니 이거 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 해놓고 이렇게 성교비도 잘못 보내고 이걸 어떻게 설명해야 됩니까? 소, 솔직하게 그내 안에도 나한테만 좀 대답해 해 주십시오. 이렇게 이야기하는. 나도 사실 잘 모르고 합니다 그냥 하나님이 뜻인 줄 알고 순종해서 하는 겁니다 그래서 그것이 결국 어떻게 됩니까? 철야기도가 되는 거죠 잠자기가 힘들어지니까 그게 철야기도로 발전했습니다 그리고 사람들과의 만남에서 대화가 잘안 되니까 그건 또 무슨 기도가 됩니까? 수시로 무시로 기도하면 기도할 때는 아무도 방해하지 않거든요 그러니까 기도와 말씀으로 어 사실은 상황은 힘들었지만 저는 말씀과 기도로 그렇해지는 삶이 이루어지고 있었던 거예요 저도 모르게 결국 포기하지 않으면 다 된다 하다 보면 안될것 같은 것이 훨씬 많다 그리고 실제로 안 되기도 한다 그러나 안 되더라도 계속 하는 겁니다 숨죽이고 묵묵히. 어. 어, 이런 것들이 결국에는 지금 아슬아슬했지만, 어? 언제 어떻게 문을 닫았지 몰랐지만, 우리가 상황에 관계없이 하나님이 뜻은 진리인데, 하나님이 기뻐하시는 뜻을 절대적으로 붙잡고 그 일에 수정들어 한 걸음 한 걸음 나아간다면 변치 않는 하나님께서 은혜를 베풀어 주시고 그 가운데 하나님의 기뻐하시는 일이 일어나는 현장이 될수 있다 이것을 믿습니다 저는 한국교회의 미래는 작은 교회에 달려있다고 믿습니다 작은 교회가 살아나기 위해서는 하나님이 뜻을 받들면 살아난다고 생각합니다 하나님의 뜻은 무엇입니까? 땅 끝까지 복음을 전하는 것입니다 그것이 교회의 사명인 거죠 그래서 작은 교회가 살아나고 결국 작은 교회가 살아날 때 한국 교회는 살아날 것이고 결국 이 나라에 소망이 있을 것이라고 믿습니다 아무리 작다 하더라도 하나님은 살아계십니다 아무리 재정이 없다 하더라도 하나님은 모든 것을 가지고 계십니다 아무리 사람이 적어도 관계없는 것이죠 그래서 작은 교회가 선교하는 것은 작은 교회만을 위한 것이 아니고 한국 교회를 위한 것이고 또 하나님 나라를 위한 것이고 이를 위해서 어, 헌신을 하는 교회들이 일어날 때 하나님은 이 대한민국 교회를 축복하실 것이다 라고 믿습니다 예, 이것으로서 강의를 마치겠습니다 예, 온라인을 통해서 어, 들어온 질문입니다 어, 요즘 코로나로 성교지마다 비상등이 켜졌다고 하는데 기도와 후원 외에 성교에 힘이 될수 있는 방법이 있을까요? 저는 코로나를 힘들게 생각하지 않습니다 왜 힘들지 않냐면 지금 코로나를 당하는 지금보다 그 이전이 지금까지 지내왔던 세월이 훨씬 힘들었습니다 먼저 힘들지 않다 이런 마음이 중요할 것 같습니다 이런 마음이 중요하고 그 다음에 이 코로나가 사실은 새로운 전환점이 될 것이다 지금까지 했던 것보다는 새로운 방식으로 전환하지 않으면 안 되는 어, 어떻게 보면 위기인데 이 위기가 기회로 전환하게 될 것이고 그걸 통해서 하나님의 뜻이 나타나게 될 것이다 라고 믿습니다 그리고 이 코로나로 인해서 실제로 성교사들은 더 힘들어졌습니다 고립되고 그 다음에 교회도 힘들어지니까 성교사도 더 힘들어졌는데 먼저 뭐큰 것이 아니고 마음으로 성교사들을 품고 성교사를 품고 또 환영해주고 만나서 뭐 식사 함께 해주고 뭐 이런 것부터 선교에 대해서 좀 마음들을 나누어 주는 것 그것이 가장 큰 힘이 되지 않을까 생각을 합니다. 감사합니다. 저는 한국교회의 미래는 작은 교회에 달려 있다고 믿습니다. 하나님의 뜻은 무엇입니까? 딱 끝까지 복음을 전하는 것입니다. 그것이 교회의 사명인 거죠. 작은 교회가 선교할 수 있는 이유는요. 선교는 돈으로 하는 것도 아니고 사람이 많이 있어야 하는 것도 아닙니다. 가감히 말씀을 드립니다. 첫 번째가 믿음이 믿음이 있어야 된다. 두 번째 비결은 하나님의 뜻에 절대적으로 순종해야 된다. 그래서 작은 교회가 살아나고 결국 작은 교회가 살아날 때 한국 교회는 살아날 것이고 결국 이 나라에 소망이 있을 것이라고 믿습니다. 이를 위해서 어 헌신을 하는 교회들이 일어날 때 하나님은 이 대한민국 교회를 축복하실 것이다라고 믿습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.